1: Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará fuera. Rabindranath Tagore El mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 16 de enero de 2019 y vamos por el programa número 433. Y el programa de hoy quiero dedicárselo a todos aquellos que en alguna ocasión habéis cometido un error, habéis rectificado y habéis sacado una enseñanza positiva de ello. Porque eso es precisamente lo que me ha pasado a mí, con el invitado precisamente que tenemos hoy en el programa. Y es que, como recordaréis, en el programa del lunes os comenté una situación que me había pasado con una escuela de artes marciales canarias que se había puesto en contacto conmigo para promocionarse a través de artículos y cosas así y que cuando les conté que aunque no cobraba por los artículos sería muy bien recibido un patrocinio para el programa y que os había y que lo sabía desde 50 euros, me dijeron que ellos no podían permitirse esa cantidad y bueno, aquello me pareció un poco una tomadura de pelo y por eso lo quise comentar en el programa. Y, bueno, cuando lo oyeron, se pusieron en contacto conmigo bastante afectados, ya que no había sido una tomadura de pelo, sino un malentendido. Así que, como todos sabéis que a mí no se me caen los anillos en disculparme cuando hace falta y no tengo nada que ocultar, y ellos merecen su derecho a réplica, pues he querido invitarlos al podcast para que nos hablen de su situación, de sus artes marciales autóctonas y de la labor social que están realizando. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Anatael Palmero, director de la Escuela de Artes Marciales, a Chinech. A muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por, por llamarme en este momento y, y atender la, la información que nosotros te, te dimos, porque sí que fue un malentendido, ¿no? Yo lo veo así de esta manera, yo también me disculpo ante ti, te lo digo directamente. Eh, tanto en el primer correo que nosotros mandamos para ver un poquito la información sobre tu revista y en el segundo, con pues, un compañero, porque la página la llevamos dos pues la verdad que contestó de una manera que yo creo que tampoco fue la acertada y por eso pues te pido las
1: disculpas. Bueno bueno, si te parece lo desarrollamos ahora dentro de un momentito, vamos a terminar primero con, con la presentación y luego ya vamos a contar, por si alguien no ha oído el programa, pues ya les ponemos en antecedentes, te parece? Perfecto. Venga, pues ya sabéis chicos, hoy a las 10 y 10 de la mañana, como siempre, nueva lección en la comunidad dragons en Dragon.es. En esta ocasión, la séptima lección ya del curso de Live Contact básico, donde hoy el campeón mundial Felipe Alves nos mostrará una combinación que parte de un uppercut. Ya sabéis, Dragon.es, casi 600 videotutoriales organizados en más de 40 cursos y además libros para descargar la comunidad privada, nuestra tienda online con nuestra propia marca de equipaciones, de kimonos, protecciones y todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto o complementar la disciplina que estés practicando en cualquier lugar y a cualquier hora. Ya sabéis que cada semana tenemos 5 nuevas lecciones online con teoría, videotutoriales y soporte personalizado, además de contenidos extra como artículos en el blog y libros para descargar y bueno, pues ya sabéis, como siempre, nuestra revista mensual en papel enviada gratis a vuestro domicilio. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro invitado de hoy. Bueno, pues ya después de este pequeño corte musical, ya estamos aquí de vuelta con Anatael, que bueno, primero, antes de meternos en, en el tema, si quieres, eh, cuéntanos un poco qué es, qué es lo que haces y qué, y bueno, y, y dónde estáis, y todas esas cosas, si quieres.
0: Vale, te cuento. Mira, yo comienzo en el mundo de las artes marciales pues desde muy joven, haciendo eh, lucha canaria, y luego paso a ser grecorromana y, y zambo, ¿no? ¿Por qué? Porque la lucha canaria llega un momento en el que se necesita muchísimo peso y yo soy una persona que estaba en esa edad, los 15, 16 años, en 70, 75 kilos y entonces me dediqué más a hacer el, eh, otro tipo de lucha porque la lucha canaria requiere, la verdad, que mucho más peso. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo conozco lo, los palos aut autóctonos de nuestra tierra, tanto el garrote como el tolete canario. Y así pues me enamoro de ellos y me dedico eh, en exclusiva a ellos. Llevo como 15 años. Eh, trabajando ese, ese tipo de armas, ¿no? Que es el garrote canario y el tolete canario. Es muy poco conocido, pero incluso en nuestra tierra, pero esa es la labor que estamos intentando nosotros hacer, ¿no? Un poco de difundirla y hacerla llegar a, a todos los lugares.
1: Muy bien, pues ahora que ya sabemos un poquito de, del tema, os vuelvo a, os vuelvo a poner eh, en situación. Eh, Anatael se puso en contacto conmigo para ver si si podíamos hacer alguna manera o si sea, podíamos eh, promocionar de alguna manera pues estas artes marciales autóctonas a través de la revista o a través del podcast o a través de lo que fuera no y me pregunto precios y demás y, y bueno pues yo le comenté que, que yo no cobro por ni por hacer entrevistas ni por sacar artículos que simplemente con que sean contenido de valor que sea interesante si están bien pues yo los cojo y los y los saco luego por otro lado le comenté que, que nosotros eh, eh, ciertamente eh, te, también necesitamos eh, economía para poder para poder seguir haciendo el, el podcast y la revista, etcétera Y que tenemos un sistema de patrocinio que, que los hay desde 50 euros al mes. Y, y que bueno, que ciertamente la gente que patrocina pues eh, tiene más preferencia a la hora de publicar cosas, evidentemente, porque pa para eso nos ayudan. Y luego me, me vino una contestación un poco un poco seca, un poco extraña, que, que decía que, que ellos no disponían de, de 50 euros al mes, que eso era imposible, que era impensable, que y que de este modo no íbamos a poder publicar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí me qued, yo me quedé un poco un poco extrañado, ¿no? Porque dije, digo, si en principio, yo no he pedido nada, sino simplemente se lo, he, se lo he comentado y les he dicho que yo se lo publico, etcétera, etcétera. Y, y luego, por otro lado, me pareció chocante, que no pudieran reunir entre una asociación, una escuela de artes marciales, que primero me pide los precios, pues me extraño que, que luego no sé no sé, pues, pues me dijeran que 50 euros era mucho, cuando digo, vamos, no sé, no sé cómo se anunciarán en otro sitio, Digo, pero vamos, 50 euros era, es ya lo más lo más insignificante que se ve, que, es, que se puede pedir para, para un trabajo para, para publicitarse en una publicación en un medio digital, etcétera, etcétera. Y entonces, pues por eso. Eh, fue por lo que yo lo, lo comenté lo quise comentar en el programa más que nada porque no es la primera vez que, que me he encontrado en una en una situación así y he visto pues mm, básicamente infravalorado mi trabajo mucho no entonces por eso lo quise lo quise comentar y claro eh, pues ayer martes me, me llamó Anatael y me contó pues que que estaba muy disgustado por por la situación que, que no era así la cosa y que, bueno, pues me estuvo contando una serie de cosas que dije, oye, mira, pues yo prefiero que esto lo cuentes en el podcast porque igual que que a ti te ha afectado pues eh, puede ser publicidad negativa para toda la labor que estás haciendo así que prefiero que, que lo cuentes y que todo el mundo se entere de lo que estáis haciendo ya". y ya aprovechamos y damos un poco de, de promoción a las artes marciales canarias así que, Ana ahora te paso el testigo y comenta tu versión de la historia y, y lo que quieras Sí, pues muchas
0: gracias. La verdad que te agradezco muchísimo que, que podemos aclarar este tema porque, como bien finalizaste diciendo, lo que no me gustaría es que quedara una mala imagen nuestra una imagen como que nosotros pues intentamos como menospreciar tu trabajo o, o, o no darle valor a él, ¿no? que creo que es muy importante, como te comenté personalmente, lo que estás haciendo y la labor que, que, que llevas realizando durante este tiempo. Bueno, nosotros, en principio te escribo sí, porque el resultado que sería, que, que sería de, de nosotros enviarte unas fotografías o salir publicados en tu, en tu magazine sería espectacular para los chicos, para la labor y el trabajo que están haciendo. Y después, sí es cierto que, como dije antes, mi compañero te contesta de una manera un poco agria, porque también es una persona de 65 años, y él contestó, pues bueno, como muy rápido, nosotros no tenemos ese dinero para pagarlo y tal, creo que ahí se equivocó, pero por eso te agradezco que me cedas el testigo y yo poder decir la labor que estamos haciendo, nosotros primero estamos en la ciudad de Santa Cruz, en un barrio que no es un barrio favorecido es un barrio que está muy azotado por la pobreza, por el paro eh, y, y los chicos que, que entrenan con nosotros, en ese momento no pagan no pagan una cuota, no es, no es un gimnasio típico donde tú pagas 40 euros entrenas y no, aquí la gente eh, pues lo está pasando mal en determinados momentos nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para pagar las licencias federativas y para que ellos estén con su seguro. Lo hacemos entre los que podemos pagarlo. El, y incluso en ocasiones, como bien te comenté, hemos sido, ha hecho una colecta para pagar hasta la bona de butano de, de algunos de los chicos que no tienen para pagarlo. Es así, uh -huh. es un barrio desfavorecido de Santa Cruz. Es una zona en la que nosotros estamos intentando que los chicos no se queden en la esquina fumándose el típico porro o delinquiendo y los tenemos metidos en el gimnasio entrenando, y les damos una serie de valores que muchos de ellos, pues en su casa, pues no han encontrado, por desgracia, ¿no? Uh
1: -huh. Eso era un bueno, poco lo
0: que claro. te quería comentar.
1: Sí, sí, es que eso cambia totalmente la, la situación, porque el, en el primer email, claro, yo entiendo que es una que es una escuela que quiere promocionarse y prom promociona su sistema, incluso pide tarifas de precios, etcétera, etcétera. Y claro, luego me comentaste que es que eh, fuera, o sea, ya... Oh, que, que, bueno, que es que había algunas revistas que sí que te habían dicho que para publicitarte o, que, o, para, o para hablar de tu sistema tenías que pagar, ¿no? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces,
0: nosotros, yo yo la primera, claro, porque yo te digo, nosotros en nuestra escuela tenemos el, el rescate, como estabas hablando, de las tradiciones eh, que se han quedado en nuestra tierra, de luchar con los palos, mucha gente lo conoce, nos habrán visto por internet o, o bueno, saben que en Canarias, pues el, el luchar con los palos es una, es una cosa que, que está muy arraigada, ¿no? Claro, esto no tiene ningún tipo de subvención, no tiene ningún tipo de ayuda, es un deporte minoritario y, y entiende que yo a un señor de, un, de una empresa no le podemos ir a pedir nada porque este deporte no sale en, en ningún lado. Entonces, mi idea era que a los chicos promocionarlos un poco, que se vieran. ¿Por qué? Porque se le daría más valor y más, no sé, es como un premio, por así decirlo. Entonces, eh, eh, fue mi comentario. Además, de una manera muy tranquila, mi tal sí sé que después eh, lo que tú me comentaste Mm, lo hemos hablado, evidentemente esto tiene unos costes, tu trabajo hay que valorarlo y, y, y nosotros no podemos ¿no? A, esa, a ese precio no podemos, pero a, a contigo ni con nadie, no podríamos porque, porque es esa función, ya te digo, nosotros en nuestra escuela tenemos dos ramas, no una es la parte donde trabajamos el deporte autóctono, el deporte del palo del garrote, y en la otra parte es una parte más para la gente que es más profesional de la seguridad, porque la gran mayoría de la gente que se acerca a nosotros en la otra vertiente eh, pues si sí, es una escuela un poco más fundamentada en, en trabajo de seguridad privada. Pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros habíamos hablado, que era la parte social, por así decirlo, que estamos haciendo. Tanto de rescate como de difusión de nuestro sistema de lucha, que mm, nuestra única idea y nuestra única misión es hacerlo ver, que lo, que lo valoren, ¿no? Porque mm, yo, que vengo del mundo de las artes marciales, que llevo muchos años, que he hecho miles de competiciones, al llegar aquí me enamoré de esto, lo veo efectivo, lo veo muy eficaz al utilizar tanto un garrote de, de la altura de la persona que lo porta, que se lucha a dos manos, como el tolete que se lucha a una mano, que por así decirlo es muy similar a la defensa que puede utilizar cualquier guardia de seguridad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, al, al, hacer, al verlo efectivo y trabajarlo y, y, y enamorarme, como te digo, de mi sistema y del sistema nuestro, pues queremos transmitírselo a la, a la sociedad, ¿no? Es muy difícil porque también hay que tener claro que nadie es profeta en su tierra. Y otros antes que yo también lo han intentado y es muy difícil de llegar porque hoy en día hay otro tipo de, 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 de situaciones. ¿no? Eh, desgraciadamente una escuela de otro tipo de arte marcial o tal donde se venden 20.000 cinturones, 20.000 historias, hay un marketing detrás, pues llega mucho más que nosotros porque no tenemos publicidad y no tenemos eh, medios que llegar. Por eso ahora mismo yo te agradezco muchísimo esto que estás haciendo porque para nosotros es un, un granito de arena más para que nuestro arte de combate, nuestro arte de lucha del garrote, se pueda difundir y se sepa un poco más de él, ¿verdad?
1: Muy bien, pues yo creo que aclarado, aclarado el, el malentendido. ¿Qué te parece si nos, si nos metemos ya un poquito más en profundidad en, en ver qué es el Perfecto. qué es el garrote, qué es el, si tiene cinturones, sistemas de graduación, si tiene competiciones. Eh, si tiene una filosofía detrás, porque hablarme uh -huh. de chicos que están en, en situaciones de exclusión, de chicos con problemas y tal, y enseñarles a, a atizar palazos, <ríe> puede ser porque una mano de
0: filo, ¿no? Sí, 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 pero claro, eso es el, el compromiso que tiene la escuela, ¿no? Esa persona cuando sí. llega a nosotros, eh, hay una cosa muy importante, que esto nosotros como nos, nos, nos movemos es por el boca a boca, y la persona que nos uh -huh. llega, nosotros pues evidentemente, Siendo muchos profesionales de la seguridad, eh, no vamos a estar enseñándole a un tipo que sepamos que el sábado por la noche le va a pegar un palo en la cabeza a alguien. no Eso es un trabajo que se está haciendo y un trabajo eh, de, de, de intentar que esas personas que llegan a nosotros, que no tienen el dinero para ir a pagarlo a cualquier otra escuela de artes marciales, o ni siquiera tienen para comprarse un uniforme en cualquier eh, doyo, pues con nosotros mmm, pueden estar, eh, están en su barrio, están entrenando, y, y nos ha hecho a nosotros pues crecer también, ¿no? De esa manera. ¿Qué hacemos? Los involucramos, ¿no? No pagas una cuota, a lo mejor mensual, pero tú tienes que venir aquí, a ayudar a recoger, a ayudar a limpiar, o si hay que rellenar las cartulinas, pues las vienes. Si sí te comento, nosotros tenemos dos modalidades deportivas en las cuales hay competición. Es el garrote, el garrote mide un metro setenta aproximadamente, o más o menos la altura de la persona que lo porta y se agarra y se lucha a dos manos tiene una competición de, de, punta, de, de puntuaje eh, según, de puntuación perdón según los de golpe y luego tenemos el tolete canario que es a una mano, solo se lucha a una mano y también es un sistema de competición en el cual hay contacto pleno y, y bueno es, es minoritaria evidentemente ahora mismo nosotros en nuestro club tenemos 25 personas y a lo mejor en toda Canaria pues pueden haber ciento y pico no, no, no es que sea una cosa muy grande pero está dividido en categorías, tanto femenina como masculina, y, y por edades también, ¿no? juvenil, infantil, uh -huh. senior, y son competiciones que se van haciendo a lo largo del año.
1: ¿En qué se Los... diferencia la competición del tolete a una competición de, de Cali, por ejemplo, de Cali. bastón?
0: Te comento. Eh, la, la, la diferencia más, más evidente y más que podemos ver es que nosotros trabajamos mucho la movilidad de las piernas. Nosotros no golpeamos tan en estático como se trabaja el Cali. Hemos tenido algunas competiciones conjuntas y hemos hecho alguna, algún encuentro, incluso hubieron dos competiciones de policías y bomberos, tanto en Pontevedra como en Valencia, en las cuales nosotros acudimos, y era una competición de bastón policial, se llamaba, ¿no?, porque varios componentes de nuestra escuela en aquel momento eran guardias de seguridad, y acudieron, acudimos, y, y fue bastante gratificante, porque hicimos un muy, muy buen papel luchando contra personas que, que utilizaban y manejaban el cali, ¿no? La diferencia eh, es en la contundencia de los golpes prácticamente. ¿no? El Cali tiene mucha más velocidad y más movilidad y nosotros vamos más a un golpe, al golpe certero. ¿no? Mm
1: -hmm. Muy bien, muy bien. Pues muy interesante. Y a nivel de sistemas de graduación, programa de entrenamiento, Exacto. y todo eso, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cuánto, ¿Cuántos grados hay si los hay? ¿Cuánto tiempo tarda uno en, en ser como lo que equivaldría al cinturón negro en tolete bien. o en instru o instructor, Exacto. etcétera?
0: Te cuento, mira, esto, este rescate que nos estamos haciendo nosotros viene del maestro nuestro, que tiene ahora, hoy en día estará por 75 años, el maestro Jorge Domínguez. Él rescata eh, la lucha del tolete y del garrote, pero date cuenta que él la rescata de, de las personas viejas del campo. Normalmente esto, estos eran útiles que, de, que tenían en el campo. no El garrote era para, después ya de, lo, de la época que ya la gente se dejaba dejar palos en la, en la calle, por así decirlo, pues servía como un utensilio de, de trabajo. Y así también evitaron la prohibición de tenerlo, ¿no? Por ejemplo, el garrote servía en nuestra tierra, el que la conoce sabe que tiene que subir y bajar muchos barrancos, entonces los pastores lo, lo utilizaban para, para, para utilizarlo como un útil de, de, de trabajo. Y el y el tolete se camufló mucho en el freno del carro, de los de los, mmm, las personas que trabajan, transportaban sus enseres del norte al sur de la isla, y se camufló un poco. Esas técnicas se fueron recopilando, se fue haciendo un trabajo de investigación muy bonito, que la verdad es que lo tenemos todavía. Hay grabaciones en Super 8, hay mucha documentación, y eso se ha hecho hoy en día, con el trabajo de muchos entusiastas, nos hemos puesto y hemos hecho un sistema. Claro, ellos antiguamente, las personas que estamos hablando eh, de 80, 90 años, ellos no tenían sistema de entrenamiento, ellos sabían pelear con el garrote, con, el, garroto, claro, con claro, el toleto.
1: Evidentemente, me recuerda, me recuerda mucho a la historia de, del ninjitsu y del kobudo japonés, pues que, sí. eran, que eran herramientas de labranza y, uh -huh. y ciertamente no tenían un programa de entrenamiento. ellos Exacto. simplemente sabían una técnica con la que mataban y cuando ya les pillaban el truco a esa, pues inventaban otra. Sí, eh,
0: eh, eh, es curioso porque hay algunos factores algunos donde hay recogido información de ellos que ellos sabían utilizar, como tú acabas de decir, el garrote en dos, tres movimientos. No sabían más. Pero el otro sabía contrarrestar ese movimiento. Entonces siempre estaba el que decía, se decía, a ver, que sabía la última punta, se dice esa palabra, ¿no? Que era el que, el que tenía... El, por así decirlo, el movimiento final para acabar con el otro, ¿no? Se iban contrarrestando porque date cuenta que nuestra lucha se basa mucho en la contra, se, se basa mucho en esperarte a que tú inicies el ataque para yo eh, intentar neutralizarte y bloquearte ¿no? No, no esgrimismo, no es, no, es no es un combate como, como el, el Cali o la esgrima filipina, donde ellos bastonean mucho, ¿no? Porque viene de, de un arma cortante de, o, o pulsante, nosotros no, nosotros nos venimos desde la madera, el, el palo es, eh, es la lucha que se hace con, con el palo de madera. Entonces no voy a esgrimirte, sino voy a intentar neutralizarte y golpearte de primer golpe. Hay algunos vídeos por internet, la verdad que no hay muchos, no hemos podido difundir mucho porque estamos prácticamente en esta última época arrancando. Esto ha tenido tres etapas, ¿no? La primera etapa, como es conocida, fue la, 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 la etapa de la lucha de la colonización donde el, el, el antiguo canario luchaba y se defendía como podía contra las invasiones moriscas o contra todo el lo que... El guanche, ¿no? El guanche. Sí, 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 el guanche, por así decirlo. Eh, porque que se domina al, al, al solamente al de Tenerife, pero se ha, se ha utilizado ah. para, para generalizar en todas las islas, ¿no? Sí. sí. Entonces, tenemos una segunda época, que es la que te estaba contando antes, que es la época donde ese señor aprendió,
1: eh, el que venía de
0: fuera o el que ya vivía aquí, aprendió a manejar su, su palo para defenderse, ¿no? De que el posible asaltante o del que le venía a, a quitar el pasto con sus ovejas o sus cabras, porque era así. Y ahora, en una tercera etapa que estamos nosotros construyendo, trabajando, ya queremos hacer primero porque la ley de deporte nos lo exige. Y como bien hablaste en el programa del lunes, la ley de deporte exige que hoy en día todos estemos en una federación, todos estemos reglados exista el, el monitor, exista el instructor, exista la licencia federativa y como un deporte tenemos que organizarnos así. Y luego estamos haciendo el programa de grado, el programa de trabajo y lo estamos trabajando entre, ya te digo, un par de entusiastas porque esto no es remunerado, esto lo estamos haciendo porque nosotros nos gusta y, y vamos a ver el, el destino que tiene, ¿no? Yo, yo les, les invito a todos, cuando vengan a Canarias, se pasen por aquí, se pasen por nuestros gimnasios, nos vean, a todo el que sea entusiasta de las artes marciales, ve algo diferente. Han venido gente desde muy desde fuera, ha venido gente desde Ucrania a visitarnos, ha venido gente desde Noruega, han venido gente desde todos lugares, y cuando han estado por aquí han compartido con nosotros, y, alza, y se han ido todos con un buen sabor de boca. No nos conocen, por eso es, es difícil de, de valorarnos, ¿no?
1: Pues ya intentaré intentaré acercarme porque yo yo voy pues casi una vez al año más o menos ¿sabes? voy al Puerto de la Cruz que mira, donde están la, las escuelas de, de un par de amigos allí de hecho tengo un par de, de deportistas patrocinados allí en Canarias pues así que eh, vamos, ya te digo que, que casi seguro que me pase que me pase por allí ¿Estás ¿Estáis todavía estructurando el sistema? No, o... ya, ya, ya
0: lo tenemos, ya lo tenemos. Ahora mismo tenemos un nivel eh, básico, un nivel medio y un nivel superior para el alumno que entra. Los hemos estructurado en esos tres niveles, en el tolete mm -hmm. canario. En el garrote canario, si existen ya, eh, tienen mucho más bagaje, porque el garrote tiene un, mucho más antigüedad en el, que, que el tolete en lo que es la, la competición deportiva y en el formato federativo y si existe sí. un grado normal. Date cuenta que la Federación de Garrote ahora mismo está escrita a la comunidad autónoma, es una federación como otra más, cualquiera. Tiene sí. carácter autonómico porque no tenemos a nadie en ningún otro lugar, pero si es una federación que está de la mano de la Federación de la Lucha Canaria también, por lo cual eh, pues tenemos todas las garantías de ser monitor, instructor, instructor nacional, como cualquier otro, como puede ser el karate, el judo o, o la lucha canaria, por ejemplo. ¿no? Es que Entonces, bueno, en bueno. ese... Sí, en, ese, en, eso, en eso estamos ahora mismo. En estas semanas pasadas hicimos el, los primeros exámenes para los chicos en los primeros niveles. La verdad que fue un éxito porque se presentaron como 15 o 20, muy ilusionados, y, y queremos estructurarlo así porque, ya les digo, el deporte y la ley, lo, y eso, que sepas que aquí en nuestra tierra eh, nos dan mucha caña con eso, ¿no? Porque no les gusta. Como mismo tú hablaste antes de lo que sucedía en Japón, eh, Aquí la gente le dice, no, ¿cómo que grados? ¿Cómo que esto no es así? Esto es aprender y ya está, ¿no? Pero eh, ahí los entusiastas que estamos vamos a intentar que esto sea un deporte y, y que llegue lo más lejos posible, ¿no? Porque tenemos que tener las mismas oportunidades que cualquier otro.
1: Uh -huh. Pues fantástico, pues oye, eh, si quieres eh, vías de eh, mencionar antes de irnos, antes de terminar las vías de contacto para la gente que le haya interesado, que se quieran poner en contacto con, contigo y demás. Sí, perfecto. Pues... Nosotros
0: tenemos nuestro, en nuestro Facebook, pueden poner Escuela de Artes Marciales HINET y sale. Se ve el logo nuestro y ahí en el Facebook nuestro nos pueden localizar. Y el mío, pues el Facebook mío pone Palmero Ramos y, y bueno, soy uno... Ahora mismo está el maestro Jorge Domínguez, que es el, el, el referente nuestro aquí en, en el Tolete Canario. Luego está Carlos Barrera, está Fran Díaz y estoy yo, del Palmero. Somos lo, los únicos que estamos ahora mismo, somos los únicos instructores de, del Tolete Canario en, en las islas. ¿no? Los únicos que estamos acreditados y, y, y estamos intentando formar escuelas y, y salir. Estamos en cuatro islas ya de, de las siete y eso es importante para nosotros.
1: Pues sí, pues sí. Pues enhorabuena por vuestro trabajo, Muchas me alegro gracias. me alegro de que se hayan aclarado los malentendidos y espero eh, con ansia ese reportaje para la revista En Papel. Perfecto. Y nosotros pues, te esperamos... Eso, eso, sí, te, eso sí, te pido buenas fotos, eh, que... que una imagen vale más que mil palabras, así sí, que hacer sí, sí. Mira, unas buenas nos vamos,
0: fotos. Nos vamos a ir a una playa de las más bonitas que tenemos en nuestra tierra y, y ahí van a salir unas fotos espectaculares. Te vamos a hacer un reportaje bien hecho para que la gente también conozca un poquito eh, de qué vamos nosotros y, de, y el trabajo que estamos haciendo. Yo te lo agradezco en el alma, te lo, te lo agradezco en mi nombre, en el nombre de, de mi escuela, eh, eh, Fernando que te pide disculpas. En el
1: nombre no, no hay de que, todos hay que, No hay que disculpar más, ya, ya está, ya está. Sí. En el
0: nombre de todos te, te. Bueno, y te invitamos, te invitamos a que venga. Cuando te pases, quieres que venir a dar con nosotros, conocernos, e incluso te, te pones el casco y coges el garrote y el toleto y te das unos palos con nosotros que no te va a venir mal, seguro que no.
1: Seguro, seguro, por supuesto seguro. que sí. Pues eh, genial. Pues con esto nos vamos despidiendo ya. Eh, si se te ha quedado algo más que decir, habla ahora. Oh, calla, calla ya hasta la, hasta la calle para siempre, efectivamente.
0: No, te lo agradezco. Nada más que eso y, y gracias por, por la labor que estás haciendo. Como te dije en el primer mensaje, me parece súper importante lo que estás haciendo. El trabajo es muy bueno. Salen muchos maestros, salen muchas escuelas. Es una oportunidad que no se tiene habitualmente porque, claro, las artes marciales no tienen el, el marketing que puede tener el fútbol, el baloncesto. Y es una cosa que muchos de los padres se equivocan porque a lo mejor su hijo no sirve para jugar al fútbol, pero puede ser un judoka espléndido o un luchador excepcional. ¿no? Y eso es lo que nosotros también queremos predicar un poco. ¿no?
1: Muy bien, pues, pues lo dicho. Muchas gracias por, por este ratito, por, por darme una lección, que siempre es bueno es bueno aprender y equivocarse, porque si uno no se equivoca nunca, no, no se aprende y no se conoce a, a gente tan maja como tú.
0: Muchas gracias. Así,
1: así que, bueno, pues lo dicho nos vamos despidiendo como todos los días chicos ya sabéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento os podéis meter en dragonz.es barra tienda que ahí tenemos el material de nuestra propia marca hecha por artistas marciales para artistas marciales y ya sabes que si eres miembro de la comunidad dragonz además tienes un descuento del 15% y los gastos de envío gratis y por supuesto no podemos eh, después de después de la que hemos liado no podemos despedirnos sin mencionar a nuestros patrocinadores Navaacupuntura.es en Castellón de la Plana, el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Yuncos Toledo, la Escuela Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Jardimillo Jausquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitos Internacional Coso Río Asociación, el Gimnasio Feijóo en la zona de Río Rosas, Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y nuestro patrocinador de este mes nuevo IPM International Marcial Unión el Maestro Martín García. Ya sabéis que podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, pedir números atrasados o uniros a la comunidad Dragon, que es lo que yo siempre os recomiendo. Que ya sabéis que no hay compromiso de permanencia. Probáis un mes y si nos gusta con la misma, os quitáis. Y para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos, si no con vuestros enemigos, pero compartirlo que a mí me va a ayudar a difundir más las artes marciales que es de lo que se trata esto. Y ya sabéis... Si nos dais una valoración de 5 estrellas en iTunes, un like en iVoox, un corazoncito en Spotify, en YouTube, lo que sea, ¿sabes? Yo, eternamente agradecido. Y si nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, pues ya sabes, coméntaselo a algún amiguete que, con que cada día seamos un oyente más, dentro de 365 días, pues seremos 365 oyentes más. Y ya sin más, ¡hasta mañana, guerreros! Gámbaro, 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 gámbaro,